0: tardes con todas las personas que se conectan estamos en el programa aprender disfrutar y crecer con su anfitriona alexandra me da mucho gusto saludarles este miércoles 7 de mayo perdón 7 de junio comenzando este mes lleno de mucha 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 alegría espero que estén teniendo una buena semana lleno de aprendizajes, Muchas cosas se vienen más adelante. Yo creo que todo lo que tú te has propuesto lo vas a cumplir. Vamos a darle todas esas ganas que necesitamos para cumplirlas. Entonces, para darles la bienvenida, vamos a escuchar vivir la vida de Mark Anthony para levantar esos ánimos que tal vez ya están un poquito flojitos, pero démosle con todo que ya mismo terminamos el día. Disfruten con mucha alegría esta canción para ustedes Estamos de regreso dándoles un fuerte abrazo para comenzar este programa porque me llena de mucha emoción poder hablar este tema que muchos tal vez no lo han escuchado, no lo han leído, no lo han analizado de la forma más apropiada se podría decir, porque yo era una persona que no sabía mucho del tema, que es acerca del ego. Creo que tal vez es un tema que muchas personas lo ven al ego solo como uno de los siete pecados capitales y lo ven todo negativo. Y al ego se lo, se lo conoce mucho con esta palabra que le conjuntan egoísmo, egocéntrico. Pero vamos a arraigar un poquito más acerca de lo que es el ego en sí y cómo nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor, cómo lo podemos trabajar e incluso alejarnos de personas que tienen un ego un poquito más avanzado, muy alto Eh, dentro de todo esto siempre nosotros hemos tenido situaciones en las que sufrimos tal vez de forma continua o a cada rato por consecuencia de alguna acción de alguna conducta que hicimos y cuando estamos en esos momentos de tristeza eh, llenas de desesperación o todo esto, llega a nuestra cabeza una vocecilla, ya la cual nos dice que algo tenemos que cambiar, la que nos dice, no, yo creo que esto no va acá, o en sí te está pidiendo como que a pequeños, a susurros, que cambies algo, que no estás haciendo lo que tú quieres. Y a esta vocecilla se la llama el yo esencial. Y este yo esencial lo vamos a explicar más adelante para que podamos entender en sí cuál es la conexión de este con el ego. El ego, como bien la mayoría sabe, significa yo. Y de ahí se derivan las palabras que ya les mencioné, como el egoísmo. Pero en realidad, el yo, o sea, este ego, en el cual todos nos identificamos, No eres tú, ¿ok? No es lo que tú eres. Y hay que tomar en cuenta algo, que tú, yo y todo el mundo tenemos un ego. Y no es malo, como vuelvo y repito, porque el ego eh, llega a ser una construcción mental dentro de nuestras cabezas formando una autoimagen de quién en realidad eres, pero no es lo que realmente eres. es un poquito eh, complicado al principio entender esto pero hay que tomar en cuenta entonces aquí entra mucho lo que es el yo esencial el yo esencial es como algo muy dentro de ti que te va guiando porque ese es tu verdadero interior o sea lo que realmente eres y está en la otra mano el yo construido, que es el ego. ya Esto es a partir de lo que tú te identificas como lo que eres. Por ejemplo, tu religión, tu nacionalidad, hasta tu nombre. Pero en sí, el yo esencial no es esto. ¿sí? Es una diferencia. El yo esencial, para ser un poquito más claros, es, por ejemplo, cuando nacemos. Ya, todos los bebés, ya, digamos, todos somos bebés, eso es obviamente. Eh, y todos somos como un vasito, un vasito vacío. O sea, tú llegas acá al mundo y obviamente no sabes de nada, eres un bebé. Y durante el tiempo, este vasito se va llenando de ideas de decisiones de personas externas, de educación externa, del entorno, de sociedades, de opiniones, de experiencia. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a un, a un bebé en sí, un bebé, por ejemplo? Tú lo ves a un bebé y te da un sentimiento tal vez de ternura, tal vez de paz, no sé, sentimientos de cada uno, pero es el mismo sentimiento que a ti te da cuando ves a, a todos los bebés, o sea, a diferentes bebés. Pero ¿qué pasa si estos bebés los vemos 20 años después? Tú ya no lo vas a ver como el mismo bebé al principio y no te va a dar el mismo sentimiento que te va a dar 20 años después. Entonces por eso es que durante esos 20 años todos los bebés cambiaron, cambiaron mucho porque cada uno Como te mencioné al principio, es un vasito y fueron llenados de diferentes formas, de diferentes experiencias. Y independientemente de lo que hayan sido llenados, todos los bebés seguimos siendo este vasito. O sea, el vasito es tu esencia y lo que tú lo llenas es con el yo construido, ¿ok? pero a la final sigue siendo tú este vasito a lo largo de tu vida. Y eh, a veces aquí es donde entra el ego, donde empieza a acumularse dentro del vaso, como me vuelvo y menciono, formas de pensar, creencias, sentimientos. Eh, por eso es que cada uno a lo largo de la vida cambiamos, sacamos, metemos, sustituimos, agregamos cosas a este vasito, a esta esencia que tenemos todos. Que Lamentablemente durante el proceso algunas personas perdemos eh, la noción de la esencia, la olvidamos, la dejamos, ya no la queremos descubrir porque ya nos hemos acostumbrado a este yo construido, el que la sociedad nos ha formado, el entorno al cual nosotros nos hemos visto eh, influenciados, ¿ya? La verdadera esencia, esta verdadera esencia de la que yo hablo tanto, eh, ¿por qué digo descubrirla? Que a la esencia no se la puede comprender, ¿ya? Porque es muy dentro de ti y una persona externa no te puede decir es que la esencia es esto. O sea, es como algo um, un poco irracional en la cual un poco irreal pero que está dentro de ti y solamente tú eres la persona la cual puede descubrir esa esencia que tanto se puede decir que te distingue a tu yo construido ¿Okay? A lo que sí podemos ver, a lo que sí podemos eh, hablar un poquito más externo, es a lo que no queremos, lo que tú no eres, mejor dicho, este ego que tú tanto te lo etiquetas, pero en realidad no lo eres, no te identificas, y cuando tú sufre se podría decir, cuando tú no te sientes bien haciendo algo, es porque este yo construido que lo está haciendo no está conectado con tu yo esencial. Por eso es que tanto sufrimos, nos desvelamos, nos, senti- nos sentimos mal y todo este tipo de, de sentimientos negativos. ¿ya? Por ejemplo, yo actualmente vivo en una casa... Ajena a mi familia, a mi, pro- a mi propia familia. O sea, yo vivo en una casa de personas que se convirtieron durante este proceso en mi familia. Pero al principio, pues obviamente eran personas extrañas. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando nosotros comíamos? Yo, pues usualmente sabía coger mi platito, lo sabía lavar y lo colocaba pues dentro, de la, dentro de la máquina. Eh, pero. Hay muchas personas que me dicen, pero ¿por qué no lavas los otros platos? O, por ejemplo, cuando yo lo hacía, ¿tú lo quieres hacer? ¿O es algo que tú piensas que debes hacer porque tus papás te lo enseñaron? O tal vez porque quieres quedar bien con ellos. O tal vez para que ellos piensen que eres educada. Entonces esta, esta, eh, se puede decir, posecilla, ...es el ego... ...entonces a mí al principio me, me pasaba muy común... ...muy común... ...cuando yo... ...en especial con este tema de los platos... ...yo cuando... ...pues sabíamos comer a veces los lavaba... ...porque decía... ...bueno ya... ...o sea... ...voy a hacerlo porque... ...o sea no es mi casa y también... ...pues eso me enseñó a mis papás y todo eso... ...pero... ...a lo largo de esto... ...una vez... ...entendido un poco esto del ego... ...me vengo y digo... Me viene a mi cabeza y me y digo, o sea, la final no es mucho de lo que mis papás me enseñaron, todo esto, sino que es lo que yo, lo que, lo que creo que me nace, lo que pienso porque me gusta hacerlo, porque no me cuesta nada a mí, ok, o sea, yo lo pienso desde esa perspectiva, ¿no? no más allá de lo que mis papás me enseñaron y todo esto. Cuando yo lo hago ahora, digo, es lo que quiero hacer. Es lo que no me provoca enojo, nada, o sea, es lo que siento que está bien para mí, ¿ok? Entonces aquí yo he ido practicando mucho esto, porque cuando yo no lo quiero hacer, no lo hago. Cuando no tengo este sentimiento de que lo quiero hacer, no lo hago, porque ese es el ego que viene una y otra vez y creo que este es un ejemplo que a mí me ha pasado y creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes ejemplos pero lo importante es saber eso lo que quieres lo que crees, lo que piensas más no ah, yo soy esto porque mis papás me dijeron yo soy esto porque la sociedad lo dijo ya entonces esta esencia es, es un poquito inexplicable pero al momento debes encontrar en ti Esa explicación, ¿ya? Es como una meditación tan profunda y tú estás ahí, o sea, estás tan conectado con ese ser que está dentro de ti. Dices, este soy yo, o sea, de verdad, este, esta, esta persona, no es que esta Alexandra, eh, esta ecuatoriana se puede decir, no. Esta soy yo, o sea, lo que está dentro de mí, lo que yo siento paz, lo que yo, lo que yo, Pienso que está bien para mí, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros no sentimos el ego, es cuando hacemos montañismo, ¿ok? Para hacer montañismo, tienes que tener, tienes que estar bien enfocado en lo que estás haciendo. Entonces, en ese momento en el que tú escalas montañas, te puedes encontrar con varios riesgos, ¿ok? Dentro del camino. Y eso te resulta fascinante. Eso te llena de entusiasmo a seguir, a seguir, porque te gusta. ¿Ya? Y en esa actividad, el ego no habla, el ego no opina. ¿Ok? Porque siempre que el ego, siempre que el peligro anda muy cerca, la mente se detiene. La mente a veces solo se calla. Y esta solo existe cuando no existe el peligro. Entonces, es como, quiero llegar a decir, en pocas palabras, que el peligro te vuelve espontáneo. Te vuelve esa persona que tú la tienes adentro. Y que de repente ya no existe el ego, sino que esa persona que está dentro de ti es lo que es la espontánea. (risa) escontaneidad, disculpen, entonces eso es lo que eres tú, ya, entonces aquí ya no entra lo que dice acá este individuo, lo que dice acá otro individuo, esto eres tú, ¿y por qué es tan importante saber esto? porque hay muchas personas que tenemos un tipo de ego que debería ser trabajado, o las personas que Están a nuestro alrededor y tú lo has observado o después de esto tal vez lo vayas a identificar. Debes alejarte porque esas personas deben trabajarlo ellos y no te deben a ti contagiar de eso. El ego a la larga te ayuda mucho a tu originalidad, a lo que tú en realidad eres, a lo que tú en realidad sientes, qué quieres hacer, qué quieres pensar. Más no te llevas por otras cosas no te llevas por lo que te dice tu familia la sociedad y eso te va a ayudar a poder por ejemplo dar un negocio un emprendimiento tú le vas a poner ese, esa esencia tuya eso que tanto te hace tú eso tanto que que otra persona no lo puede tener entonces para poder entender un poco de los tipos de ego vamos a nombrarlos existen 10 tipos de egos. El primero es el sábelo todo. Este ego reside mucho en las personas que creen que tienen toda la razón, que siempre en una conversación dan sus consejos del día y que siempre tienen una respuesta para todo. ¿Ya? El segundo es el insaciable. El insaciable Es como una persona que siempre quiere ser el centro de atención. Siempre quiere ser el que está dominando el tema, el que dice es que yo, es que a mí, a mí esto. Y nunca deja hablar a los otros. Siempre trata de, de que su vida se exponga o su realidad. Entonces ellos se creen muy importantes ante esto. Por lo que hay que... Un consejo para ellos es como que escuchar y permitirle a la otra persona dar también su opinión. El tercero es el interruptor. Es el que necesita referirse o interrumpir a cada rato. O sea, los demás deben, eh, por ejemplo, están los demás hablando, pero este llega y dice... A mí me pasó lo mismo. Yo también pasé por esto. Tengo una amiga que pasó lo mismo. Entonces este ego es muy dañino para la otra persona. Porque está hablando, por ejemplo, de un tema muy personal. Y esta persona llega y le interrumpe. Le quita todo lo que esta persona ha estado hablando. Y se toma el poder de la palabra. Y opaca a la otra persona. Haciéndolo saber que pues, él no importa, se puede decir. Y que él siempre va a estar acá. Acá siempre su opinión debe estar aquí porque él siempre ha pasado por eso. El cuarto es el envidioso. Es el que la palabra creo que todo el mundo lo, lo va a relacionar. Con el que no soporta los triunfos o los logros ajenos. Y siempre quiere como que lanzar criterios negativos, eh, comentarios que no van dar caso y es porque ellos ven que las otras personas han conseguido algo que tal vez ellos no lo han conseguido y no es culpa de ellos, es que cada uno le da la prioridad a algo y cada uno trabaja por algo hmm, vamos con el 5 es el prestigioso Son las personas que Por ejemplo, siempre necesitan ser aplaudidas Siempre deben dar esa, ese reconocimiento Porque así ellos se sienten admirados Se sienten motivados Y siempre quieren tener esta sensación de ser los mejores O sea, que los, el ego Siempre... Va a estar presente como, no, sí, ya lo sabía. Eh, ya te lo dije, pero tú no escuchas. Y la otra persona, el otro lado, llega a sentirse mal porque dice, ah, no, es que sí es cierto, o sea, yo no le entiendo rápido. Y eso está incorrecto. Cada uno, cada uno. Puede aprender de diferente forma, si nosotros nos confundimos no pasa nada, es parte del proceso, es parte de aprender y seguir adelante. Pero hay personas como este este tipo de ego que quieren opacar a otras ya que cada uno pues, tiene su diferente forma de aprender y esta persona quiere imponer la suya cuando no debería ser así. El sexto es el jinete. ¿Por qué se le llama así? Todas las personas empiezan a adueñarse de un caballo, se podría decir, para ser vistos. Esto pasa mucho en las redes sociales, ya que todas las personas si quieren copiar entre ellos, puede ser la moda, puede ser en en comentarios, en frases, en todo esto, y siempre lo hacen con el objetivo de que las personas los miren, con el objetivo de que siempre estén hablando de ellos, pero en realidad el jinete no es auténtico, es solo que agarra datos e información de otros para que que sea a su propio beneficio. El séptimo es el sordo El ego del sordo Se da mucho en las personas Que obviamente no escuchan Que solo les gusta hablar, hablar y hablar Y fingen escuchar ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cuando las personas Están solo sentadas ahí Y siempre mueven la cabeza Como que Sí, sí te te entiendo Ah, sí, sí, sí Pero cuando le toca a esa persona hablar cambia de tema, agrega otra cosa, pero no recalca en sí lo que la otra persona estaba diciendo o de lo que estaba hablando. Entonces ahí uno se puede identificar a este tipo de ego. El solo cuando no pueden escuchar, cuando solo ellos quieren hablar. El octavo es el manipulador. Este es muy relacionado con el victimismo, que también lo hablamos ya en el primer programa. Y si tal vez te lo perdiste, te recomiendo mucho que vayas a Spotify y coloques Radio Conexión Latam y ahí podrás escuchar todos los podcasts de diferentes programas que nosotros tenemos dentro de la radio. Eh, Eres muy bienvenido. E incluso quiero hacer un paréntesis aquí, puedes también visitar el Instagram de la radio y si es que quieres escuchar y chatear con nosotros, puedes colocar puedes descargarte la aplicación Radio Conexión Latam y ahí nos podrán poner en contacto más directo. los eres bienvenido para que hagas eso. Y vamos a retomar el tema. Eh, como dije, el octavo es el manipulador. Es el que engaña, miente y trata de justificar todo el tiempo para que las cosas resulten a su favor. Entonces, se mueven a través de la mentira y se justifica a veces sin sentido. Esto, obviamente, es con el objetivo de que la otra persona tal vez le tenga pena y le ayude. Tal vez la otra persona se sienta mal y le diga, bueno, ya yo lo hago por ti, te lo doy haciendo todo esto. Entonces esto a través del tiempo se va haciendo un chantaje con otras personas que se vuelven dentro de este círculo y ese círculo se vuelve vicioso para ambas personas porque no te hace bien tampoco tener una persona como ellas dentro de ti y tampoco esa persona... Trata de mejorar ese ego o trabajarlo para algo mejor El noveno es el orgullo Es el ego orgulloso Este ego se manifiesta mucho en las competencias Porque a las personas que tienen este tipo de ego no les gusta perder Siempre está aquí este... Este tema de que tengo que ganar porque así voy a ser el mejor y siempre acá voy a estar arriba. Entonces del ego orgulloso sale esto de la soberbia, que está muy, muy, muy alejado de la humildad. Y por lo tanto, este tipo de ego es el que siempre nos hace caer en la misma y la misma piedra. Porque como somos orgullosos, no asumimos a que este error necesita ser aprendido, necesita tal vez ser analizado. ...para poder avanzar... Entonces pues la equivocación para ellos no es una opción... ...porque dice que eso daña... ...en su propio ego... ...pero estas personas deben trabajar eso... ...porque como dicen todos... ...como siempre lo he dicho... ...fracasar es una de las cosas más bellas de la vida... ...porque así aprendemos... ...así lo analizamos... ...y tal vez así en un futuro no lo podemos volver a hacer... Entonces, tomen mucho en cuenta esto... Y el décimo ego es el silencioso. Las personas que sufren este ego son las que no dicen nada, las que en pocas palabras son hipócritas y enjuiciadores, los que todo un día te pueden estar eh, acompañándote, tal vez no opinan nada sobre algo que te pase o sobre algo sobre ti, pero cuando llega el... Momento, ellos, como puedo decir, hablan a tus espaldas, eh, dicen cosas sobre ti. Creo que la palabra en sí está de más describirla, de como todo el mundo sabemos, pues qué significa hipócritas y todo esto. Y obviamente, este tipo de personas nos critican solo con el tema de no afrontar eso con la persona en sí que están criticando y pues llevarlo por ahí abajito como para seguir siendo una amiga como para seguir enterándose del chisme para seguir criticando para a las espaldas pues aquí les voy a dar un pequeño respiro analícenlo piénsenlo ustedes que creen eh, tienen a su alrededor alguien con este tipo de ego que tal vez quisieran alejarlo un poquito Tal vez ustedes identificaron un ego muy muy acá que aparece con mucha frecuencia dentro de su su vida cotidiana. Háganmelo saber. Acá lo estoy leyendo dentro del chat. Si quieren, tal vez pueden también escribir al Instagram, a la radio, al Facebook. Nosotros estamos por todas partes. Con ustedes les voy a dejar la canción de Creo en mí de Natalie Natali Jiménez. Disfrútenla y nos vemos en unos minutos. Nos escuchamos.
1: respiro está
2: de más Me han clavado en la pared contra la espada He
3: perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda
2: balas, tanta guerra me dio alas de metal ah,
3: ah, ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso dulcero
0: Estamos vuelta. Quiero mandarles un saludo a Diana, uh-huh. nuestra fiel oyente de Radio Conexión Latam. También quiero mandarle un saludo a Mariuxi, una de las personas que me arrastró a esto y me da mucha alegría por hacerle caso. Me quiero mucho Y también quiero promocionarle que mañana ella va a empezar con su, con su masterclass sobre la reprogramación, así que si las personas que están conectadas, interesa- están interesadas en cambiar todas estas creencias mentales, pueden seguir la Mariuxi Delgado y ella va a empezar esta máster. Les invito a que se unan, ella es una pro en estos temas. Continuando con el tema sobre el ego, después de hablar todo esto de lo que es, de qué tipos hay, Ahora vamos a la práctica, vamos a ver cómo podemos dominar estos tipos de egos que tal vez sin sí, pensarlo los teníamos acá arraigados a nuestra, a nosotros mismos o tenemos personas que están ahí que también nosotros les podemos dar este consejito nuestra de más. Entonces uno de ellos, estos pasos para dominar al ego o para callarlo... <risa> es primero entender qué es el Ego, cómo funciona y cómo podemos utilizarlo. Entonces, este es un paso primordial, por eso es que es importante que nosotros entendamos qué es esto del Ego. Una vez que nosotros ya escuchamos esto y sabemos cuál es la función, pues aquí vamos a hacer un recordatorio. La función del Ego es obtener la seguridad y la supervivencia de uno mismo, ¿ok? Después de haber hecho este reconocimiento, vamos a observar tu Ego y vamos a generar la conciencia necesaria ¿cómo vamos a hacer esto? entonces aquí entra mucho preguntarse, tener momentos incómodos con uno mismo y decir a ver ¿cómo soy? ¿cómo me estoy viendo yo? ¿cuáles son estas decisiones que quiero hacer? pero sin dejarme llevar por el ego. Entonces, por ejemplo, uno de los egos que podría intervenir puede ser el de la religión. Hay muchas personas que dicen, es que tú eres católico, entonces tú tienes que arraigarte por ciertas normas porque las personas católicas tienen que hacer esto, esto y esto. Y esto. ¿Ya? Entonces vamos a observar este ego y vamos a generar conciencia. Vamos a decir, a ver, ¿Cómo yo quiero hacer esta relación con Dios, con el universo, con lo que tú quieras creer? ¿Cómo lo que creo que está bien para mí? ¿Cómo es esta relación? Más allá de que dicen que los católicos son esto, estos, esto, o los cristianos, o todos estos tipos de religiones que le colocan como etiquetas. Vamos a ver más allá de eso y vamos a decir cuál es en realidad mi relación con, con el ser supremo, es un ejemplo que les estoy dando, pueden hacerlo de esta forma con otro tipo de egos que ustedes piensen, que lo están, que lo han estado desarrollando, que lo han estado haciendo, Eh, es simplemente sentarse de verdad y hablar conmigo misma y decir a ver, yo estoy acá en el presente, yo no quiero estar en este pasado, no quiero estar en el futuro, quiero estar aquí, quiero observar lo que ahora estoy sintiendo, lo que en este instante yo creo que es para mí, lo que creo que es para mí, eh, tal cosa, ¿ok? El, te, el otro, otro paso es, coloca el ego en su lugar, ¿Cómo se le coloca? Así como cuando tú, aún la persona que te está molestando, que te está diciendo cosas, tú le colocas en su lugar. Tú dices, no, a ver, yo no quiero esto, yo no sé esto, yo no me siento identificado con esto, no soy esto. Entonces vamos a hacer lo mismo con el ego. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos o cómo tratamos de eliminarlo? ¿Ok? Eh, aunque, más que eliminarlo, tendría que decirlo, ¿cómo utilizarlo adecuadamente? Para poder supervivir... Para poder supervivir... ¿Sí les dije bien la palabra? Bueno, ya para la supervivencia... <risa> um, es siempre... Tenemos que decirle... A ver... Aquí estoy... Vuelvo y repito... El presente es muy importante aquí... Este es el presente... Esto es lo que ahora estoy sintiendo... No quiero estar en el pasado... Porque el pasado ni el futuro... No, aquí no van, o sea, todavía el futuro no ha pasado y el pasado ya pasó, ya no puedo modificarlo, lo que puedo es aprender, pero aquí, ahora, en este instante, a ver, ¿qué estoy haciendo? En este momento es el verdadero yo, el que está despertando y está tomando el control mientras observa cómo se desarrolla la función de la otra situación. Por ejemplo, en esta ocasión, dar el ejemplo de la misma, de la religión. Cuando nosotros en el pasado nos dijeron que... Ah, digamos que los católicos tienen que ir todos los días a la iglesia. Todos los domingos a la iglesia. Y, y ahora tú te ves y dices... No, a ver, Ego. A ver, esa no es mi relación que yo quiero. Es la relación que yo... La que yo siento. Porque eso es importante. Sentir. Sentir las energías es para mí muy esencial en esta parte porque así uno se lo coloca al ego en su lugar porque dices, yo siento esta energía, no quiero hacer esto, no lo siento, no me siento identificado, esta esencia no soy yo. Regresa a tu verdadero yo. Es otro paso. Una vez que nosotros empecemos a equilibrar a este ego que lo hemos identificado, es ahora vamos a llevarla a a una autenticidad a, a poder saber de verdad soy yo o sea este esta es mi esencia esto es lo que soy auténtico no soy no soy lo que mi madre está escribiendo no soy lo que las notas están reflejando es esto es lo que verdaderamente estoy acá dentro entonces siempre es importante decir y regresar a este punto de partida porque cuando tú lo haces de adentro para afuera creo que todas las personas que estamos dentro de este proceso de crecimiento personal siempre te lo van a decir cuando tú estás adentro y sabes lo que está adentro y sabes cómo controlarlo lo vas a poder exponer y lo vas a poder plasmar en un panorama en una situación en un entorno entonces esa autenticidad que siempre va a diferenciar de otros es lo importante para que tú puedas alcanzar otras cosas. Otro es escuchar antes de responder. ¿Ya? Este es un paso que muchas personas lo olvidamos, en especial ahora que tenemos la moderna idea, que es el celular. Muchas personas, cuando estamos dentro de una conversación, cuando estamos dentro de una reunión familiar o reunión de amigos, solemos solo estar en el celular o solemos distraernos con otras cosas o están dentro de este tipo de egos que no suelen escuchar. Entonces, hay que siempre escuchar antes de responder y cómo nosotros podemos prestar atención es mirando los ojos. Mirando los ojos, escuchando de verdad cada palabra. Es algo que a veces a muchas personas se hace difícil, pero esto es un ejercicio que se debe hacer práctico, práctico, práctico. Y luego lo vamos a alcanzar. Así que nada es imposible. La siguiente es meditar. Y de preferencia todos los días. Meditar es una forma espectacular Es una forma principal de conectarte con ese, esa esencia que está dentro de ti, esos momentos de pasividad, ese momento de silencio en el cual te permitas tú escucharte ahí, es a veces inexplicable para muchas personas. En mi persona se me ha hecho muy difícil meditar, no sé si que a todos les vaya a pasar eso. Eh, pero es cuestión de concentrarse, de practicarlo todos los días. No es necesario que tú lo hagas una hora, 30 minutos. Contarle que tú empieces con 5 minutos de callar a la mente y de concentrarte en tu respiración, estás haciendo muchos avances. Entonces, esto es un ejercicio que de verdad les animo a que lo hagan, porque aparte de que encuentras paz, encuentras a la conexión con tu interior. También te ayuda mucho en la concentración de diferentes ámbitos, e incluso en, en casos de ansiedad. Te ayuda muchísimo. Entonces, yo les invito: si quieren comenzarlo, háganlo con cinco minutos o un minuto, con tal de que ese minuto de verdad se concentren, y de verdad estén ahí conectados con tu respiración. Y el siguiente paso es evitar conclusiones anticipadas. Este paso va muy conectado con el escuchar antes de responder, porque. A veces nosotros nos dan un pequeño, pequeño resumen, una pequeña crítica sobre una persona y nosotros empezamos ya a sacar conclusiones, a sacar conclusiones o cuando tenemos una situación y todavía no la hemos realizado, o sea, no hemos, por ejemplo, las decisiones, no hemos tomado una decisión y nosotros ya nos estamos anticipando a qué pasará y todo esto y a futuro, y, pero no, o sea, hay que evitar mucho esto y dar el paso y de ahí sí empezar a, a concluir lo que tenemos ahora, en, en este momento, lo que tenemos, lo que estamos viviendo. Más no adelantarnos a lo que va a pasar en el futuro porque no, o sea, todavía no lo ha pasado y nadie sabe si eso puede modificarse. El otro es reconocer tu propio límite. Y este es el último que es, por ejemplo, cuando tú te das cuenta que no, No puedes conectar con esa esencia que te hace cuando tú tienes problemas de identidad, cuando no te sientes tú y y ya no tienes una solución. Entonces ahí tú debes decir, no, necesito un profesional, necesito llevar de la mano eh, con esa persona para poder encontrarme porque ya... De recurrí a libros ya recurrí a meditar ya ocurrí muchas cosas y este es tu límite este es, dices no, es que no no está funcionando entonces es muy importante este último paso porque te ayudará mucho a poder encaminarte otra vez y poder seguir este el tema de encontrarte mismo, porque de ahí va a comenzar muchas cosas hacia arriba entonces dentro de todos estos vasos, hay uno que estaba entre sí, en que no colocarlo pero yo lo dejo a su criterio uno de ellos es eliminar el yo o sea cuando tú dices yo soy Alexandra, por ejemplo eh, ya no se lo debe utilizar al yo y para reemplazarlo se debe decir lo que creo, lo que pienso, lo que veo. Porque cuando tú traes el yo, estás trayendo también todo esto del ego, todas las creencias que han estado dentro de, de tu mente. Y aquí se va haciendo otro círculo y va el ego otra vez. Entonces lo dejo a su criterio. Yo la verdad se me hace muy difícil. Ahorita lo utilicé, pero se si me hace un poco difícil, tal vez eh, más adelante lo pueda practicar mejor. Lo dejo a sus que lo quieren hacer, la verdad también ayuda mucho para saber esa esencia que está dentro de ti. Vamos a dejarles otra canción cerrando este bloque, ya no se nos acaba el tiempo. Me alegra mucho que estén sintonizados y sobre todo si tienen preguntas son muy bienvenidas. Más que todo esto lo que les comparto es para que nosotros vayamos construyendo esa mejor versión, para que vayamos construyendo nuestro crecimiento personal, para que vayamos eh, sacando nuestra autenticidad porque siempre va a haber algo auténtico dentro de nosotros, cada uno de nosotros somos algo único o sea, disfruten esta canción que se llama Bomba bomba Estéreo Esa Soy Yo nos vemos en unos minutos para
4: despedirnos me caí,
1: me paré, caminé, me subí me fui contra la corriente y también me perdí lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes, sino te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. yo. Por dentro!
0: Bueno, estamos a pocos minutos de despedirnos. Otra vez les agradezco por su sintonía. Les doy un abrazo en sus corazoncitos a la distancia. Espero que nos sigan en nuestras redes, en Radio Conexión Latam. Serán muy bienvenidos y les espero para el próximo programa, dejándoles esta frase y si ustedes quieren tal vez... eh, leer más información sobre esto del ego les voy a dejar un libro que se llama Osho, el libro del ego lo recomiendo mucho, está vía online y la frase que me encanta que la saqué de este mismo libro es la siguiente el ego no puede sentir alegría en el presente no puede existir en el presente solo existe en el futuro y pasado es decir, en lo que no es, en lo que no existe. El ego solo puede existir con lo que no existe, por en sí mismo no existe. El presente, cuando estemos en ello, encontraremos alegría silenciosa y pura. mando un gran abrazo y les voy a dejar con esta última canción que me encanta mucho porque... Habla mucho de estos momentos incómodos con nosotros mismos y que no necesitamos alrededor a nadie porque es nuestro momento y así nos toque sufrir. De verdad, es el momento de conectarse contigo y saber en qué tenemos que trabajar. Entonces, les dejo con la canción Cani García, aunque sea un momento, despidiéndolos. Que tengan un buen resto de semana. Un abracito en sus corazones y bye bye con ustedes.
2: Canción. Quiero caminar con la luz apagada, sin <muchas> sentir que debo fingir como estoy. Quiero andar descalza por toda la casa y llorar la pena y en mi habitación. Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento, aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Quiero estar conmigo hoy. Déjame quedarme sola Deja
3: que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagan hijos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento Aunque sea un momento
2: De quedarme sola, deja que la vida de un portazo al pecho Y deja que se me con todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y
3: sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento